0: Eu vou compartilhar uma mensagem hoje. Eu sei que o horário já estourou, 8h10. Prometo que a gente não vai avançar. Eu não sei que Deus ele faça algo doido aqui. Mas eu vou terminar a mensagem no momento propício. Amém? Eu só preciso do teu coração. Sabe por quê? Porque se o teu coração estiver aberto, você vai ouvir essa palavra e não vai adiantar nada. Você vai achar que é apenas uma palavra, uma palestra, uma indireta. Você não vai achar que é Deus falando com você. E é Deus falando com você. Ninguém está tão preocupado assim. De saber tudo da tua vida. Para pregar aqui de cima. Pelo menos eu, cara. Muito menos eu e a pastora. Então Deus vai falar com você hoje. Deus vai falar com essa igreja. E à medida que a gente for anunciando. Pregando, falando. Pega para você a mensagem. Pega como prática de vida. Coloca como... Prioridade Nessa semana para que você pratique E você vai ver como você vai ser abençoado Amém Vamos orar juntos então, todos nós Feche seus olhos aí, onde você estiver Que é teu coração Senhor Deus Tenho 30 minutos de mensagem aqui Para menos Não é o tempo É a um unção E é a palavra sendo eficaz E é os corações abertos para receber Então que no teu nome Senhor céus e Terra se tornem um, que em teu nome Senhor, haja anjos descendo e subindo nessa lo localidade, que em teu nome nós repreendemos toda a distração, toda a confusão, todo o roubo, tudo aquilo que é contrário pai, tudo aquilo que é contrário à tua igreja, as portas do inferno, elas não prevalecem, então nós empurramos um pouco mais as portas do inferno, para longe da nossa vida, para longe de Catanduva, e declaramos que Catanduva não é uma cidade feitiço, é a cidade do grande rei, amém? Cantar, cantar faz parte da nossa existência, cantar faz parte da nossa vida, e como diria a sabedoria popular, quem canta os seus males espanta. É verdade que quando cantamos uma música, quando ecoamos uma canção, algo começa a acontecer dentro de nós e através de nós, não é verdade? Quem um dia aqui se sentia triste, deprimido, e depois de ouvir e cantar uma canção, aquela tristeza, aquela depressão foi embora? Não levanta sua mão, mas a maioria sim. Isso acontece porque cantar é terapêutico, cantar é transformador, cantar traz cura para as nossas emoções e muda a atmosfera sobre a nossa vida, afinal eu e você fomos criados por Deus, para cantar, então olha para a pessoa que está do seu lado, olha no fundo dos olhos dela, e fala assim, nessa noite, você vai cantar, Chitãozinho, nós sabemos pelas Escrituras, que nosso Deus, Ele é um Deus musical, e que no céu existe corais e corais específicos, de anjos que o tempo todo cantam uma canção ao Senhor… Apocalipse 7 versículo 11, todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciões e dos quatro seres viventes, prostravam-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, clamando amém, louvor e glória, sabedoria, ações de graças, sejam ao nosso Senhor Deus para todo o sempre, repete comigo, amém mas além de anjos cantores, a palavra diz que a criação canta, Salmo 148, versículo 1 diz, aleluia, louvai ao Senhor os do céu, louvai-o nas alturas, louvai vós todos os seus anos, louvai todos os seus exércitos celestiais, louvai o sol, a lua, louvai vós todos estrelas brilhantes, louvai vós os mais altos céus, e vós as águas, que está em cima do firmamento, que eles louvem o nome do Senhor, porquanto Ele ordenou e foram criados, Ele o estabeleceu para todos sempre, ao promulgar uma lei que não passará, louvai aos os da terra, cetáceos e profundezas todas, relâmpagos, granizo, neve, neblina, vendavais e tempestades, todos os doces a sua palavra, montanhas e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todos os rebanhos domésticos, répteis Aves que voam e todos os demais seres vivos, reis da terra e todos os povos, governantes e todos os magistrados da terra, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem o nome do Senhor, pois o seu nome é único, sublime, sua majestade está acima da terra e dos céus, otorgou glória e poder ao seu povo e tem recebido o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, Povo a quem Ele tanto amo, aleluia, 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 aplauda Ele bem forte. A palavra louvor, significa enaltecer, dar honra, dar glória, por isso eu entendo que eu e você fomos criados por Deus para o seu louvor, e que eu e você existimos, para cantar louvores, é por isso que o Espírito Santo, fala com algumas pessoas aqui nessa noite, que você precisa voltar a cantar, repete comigo assim, olhando para a pessoa que está ao seu lado, você precisa voltar a cantar, a Bíblia, além de ser um livro histórico, e além de ser a palavra de Deus que revela quem Deus é E qual a sua vontade para a humanidade A Bíblia é um livro de canções E seus cantores Afinal, quem aqui se lembra do episódio em que os judeus Foram libertos do jugo de 450 anos de escravidão do Egito Quem se lembra? Levanta a mão Quem não se lembra porque não estava lá, estou brincando quem se lembra da cena épica de cinema, em que debaixo da liderança de Moisés, de forma sobrenatural, uma nação de mais de 3 milhões de judeus, na quarta vigília da noite, passam em terra seca por um mar vermelho que se abre, quem se lembra? E o que acontece então, quando no alvorecer do dia, todos chegando do outro lado da margem em terra seca, o que, que acontece? depois da experiência sobrenatural. Êxodo 19, versículo 15, capítulo 15, versículo 19 responde. Os israelitas, depois de atravessarem o mar sobre a terra seca, porém, quando os carros de guerra dos egípcios com seus cavalos e cavaleiros entraram no mar, o Senhor Deus fez com que as águas retornassem à sua posição natural e os cobrissem. E então, depois que chegaram à terra seca, depois o Mar Vermelho engoliu os carros de faraó. Então, Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborim e dançando. E Miriam lhes respondia, entoando: cantai a Ravé pois triunfou gloriosamente. Ele lançou no mar o cavalo e seu Valeu? Então Miriam precisa acordar Pode dar uma acordada aí Não é com a Miriam que está aqui não Ela fala, meu, o que, que eu fiz? Então Miriam, de forma profética Ela começou a cantar Miriam, de forma profética Ela começou a dançar E quando eu danço Esse é meu corpo cantando e esse canto, ele incluiu tamborins, o tambores, percursores. E eu fico imaginando aqui, então, na minha imaginação santificada, que nesse momento, quando alguém perguntava algo para Miriam, ela, então, dava uma resposta entoando um cântico. Você lembra aquele comercial de margarina? Que tinha uma musiquinha assim, ó, Happy Day". Oh, happy. Não sou pastor Jair, não tem amanhã, mas eu tenho um pouquinho oh, dan, dan, dan. Dia feliz, dia feliz, dia aí tá a família tudo sentada, dia feliz Parece a tua casa de manhã, né? Não parece, tudo rabugento Mas acorda de manhã e fica um cantando pro outro Dia feliz, dia feliz já viu aquele, aquele, aquele vídeo daquele cara que dança na chuva? Era muito tradicional nos filmes de 1940, nos anos 30, quando era tudo meio branco e preto, enfim... Eu entendo com isso, que é o exemplo de Miriam, o exemplo da galera do comercial da Doriana, o exemplo desse maluco que dançava na chuva, eu entendo com isso, que eu e você precisamos cantar, não por cantar, mas cantar a nossa própria vida, eu entendo que você precisa cantar os milagres, as bênçãos, os livramentos, as intervenções que Deus já realizou na sua vida, ou seja, você precisa cantar as promessas que Deus já realizou na sua vida, agora, então repete comigo bem alto, olhando para o pessoal que está ao seu lado, então cante, alguém está fora do cântico aqui, cantou atrasado… É tempo de trazer à memória o que nos dá esperança. É tempo de cantar os feitos do nosso Deus. Afinal, quem canta, expressa gratidão. Quem canta, atrai alegria. Quem canta, não é chatolino, é feliz. Afinal, um testemunho cantado carrega consigo um poder de transformação. Então, que é uma dica para essa próxima estação, cante. Mas é um paradoxo. Por quê? Porque cantar e festejar e celebrar após uma vitória é uma ato fácil. Mas quando, mas e quando não há motivos para cantar? E quando eu não tenho motivo, a Bíblia nos relata nos livros de crônicas, Jeremias, Daniel, Isaías, que houve um período obscuro da nação de Israel. E esse período se refere ao fato histórico em que toda a nação, toda a nação foi deportada em razão da sua desobediência, a um cativeiro na Babilônia, e esse cativeiro duraria seus longos setenta anos. Só que nós sabemos também que esse povo que foi deportado, segundo a escritura, que é o povo judeu, ele sempre foi e é um povo festivo, a música sempre fez parte da sua cultura, então cantar ou cantar dos cantores e do povo ao som de liras, flautas, harpas e tambores, faziam parte da rotina da vida das famílias, mas quando os babilônicos invadem Jerusalém, e destroem o templo, assaltam as casas, acorrentam os braços e pernas das crianças, jovens, mulheres, homens, idosos, e levam todos os prisioneiros para a prisão, qual é a primeira coisa que cessa? São os cânticos, e assim também é na nossa vida, pois quando somos aprisionados pelas decepções, pelas frustrações, pelas mágoas, pelas ofensas, pelas circunstâncias contrárias da vida, a primeira coisa que nós fazemos é parar de cantar, é parar de pregar, é parar de servir, é deixar o chamado, é deixar de acreditar, é deixar de adorar Eu não estou falando que é fácil Porque olha o que o texto fala Sobre os cantores que foram deportados Para Babilônia Olha o que o texto diz, Salmo 137, versículo 1 Junto aos rios da Babilônia Sentamos-nos para chorar Com saudade de Sião Nos salgueiros que lá existiam Penduramos as nossas harpas. Então, estar na Babilônia cativo é algo meio ruim, porque Babilônia fala de uma cultura, de um sistema maligno do anticristo que governa ainda até hoje em partes desse mundo. Babilônia, espiritualmente falando, fala de um governo espiritual das trevas que veio para matar, roubar e destruir. Babilônia destrói então nossa identidade. Corrompe em nós a cultura do céu Nos deixa presos, escravizados na mente e nas emoções através do pecado E falo isso porque quantos filhos de Deus Quantos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo Estão com suas vidas presas em cativeiros espirituais Nessa Babilônia sistema e conjuntura de trevas do mundo celestial Quantos aqui nessa noite se sentem oprimidos em razão da Babilônia? Desanimados, destruídos, depressivos, desistindo da vida, do chamado, do casamento Abrindo mão dos sonhos porque em algum momento foram assaltados em sua dignidade por Babilônia quando a Babilônia chega, eu perco a vontade de pregar Quando a Babilônia chega, eu perco a vontade de testemunhar Quando a Babilônia chega, eu perco a vontade de evangelizar De servir, de ofertar, de dançar, de obedecer Eu perco a vontade de viver, eu perco a vontade de cantar então em razão dos ataques espirituais do Espírito da Babilônia, quantos pegaram os seus dons, pegaram o seu instrumento, o seu caderno de pregação e penduraram em uma árvore. E pior, porque no versículo 3 de Salmo 137, aqueles, olha o que o texto diz, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam para entoar belas canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: Então, ai, algum dos cânticos de Sião? Sião, na verdade, é a cidade de Davi, é a cidade de Jerusalém. E essa cidade foi construída em um lugar alto, em um monte, mais conhecido como Monte Sião. E monte na Bíblia fala de um lugar de adoração Então naqueles dias os cantores Eles eram conhecidos por cantar cânticos Eles eram conhecidos por compor cânticos Eles eram conhecidos por ecoar cânticos de Sião Cânticos alegres, de celebração, de adoração ao Senhor E quando eles não são levados prisioneiros O que, que a Babilônia de forma sarcástica diz, cante agora, você não era cantor, pastorei agora, você não era pastor, pregue agora, você não era pregador, interceda agora, você não era intercessor... É exatamente assim que Satanás faz com a sua vida. Ele lhe deixa preso cativo em vícios, e em tantas circunstâncias contrárias você fica amarrado, e ele te tira no bom sentido e diz, vamos lá, você não era crente, seja crente agora. Então, eu fico imaginando na minha mente santificada, eles, diante daquele cenário, pendurando as larpas na árvore. Eles sentam em uma pedra do rio Quebar e choram. E choram em razão da humilhante situação de escárnio, insultos do inimigo. Eu imagino um olhando para o outro assim, de forma desolada e dizendo assim, versículo 4, Salmo 137. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do eterno numa terra estranha? Como? Que a gente vai cantar, sendo que tudo em minha volta fala que eu não tenho motivo para cantar. Sabe como o apóstolo Paulo diz? O apóstolo Paulo disse que nós somos peregrinos. Se você esqueceu, estou te relembrando. O apóstolo Paulo diz que nós somos estrangeiros em uma terra distante O apóstolo Paulo diz, em seus Cristo, que nós não somos daqui E que a nossa pátria está no céu E é por essa razão que mais que nos esforcemos para viver bem nessa terra Me parece que o nosso estilo de vida cristã Não se enquadra nos padrões morais e sociais desse mundo, então como cantar em um mundo hostil, ao cristianismo, ou melhor, o que cantar, diante de um código de desolação e adversidade, Isaías o profeta, ele libera uma palavra profética, Sobre a vida dos cantores de Sião que estavam cativas a Babilônia, ele diz assim: entoa, alegre cântico, ó estéreo, que nunca teve um filho para criar. Enrompe, pois, em canto, S 54,1. Enrompe, pois, em cântico, brade com júbilo. Tu que jamais sentiste as dores de parto, Enquanto mais numerosas são os filhos da abandonada do que os filhos daquela que tem marido, declara o Senhor. Então eu lhe pergunto, qual a razão de uma mulher estéreo tem encantar? cantar? Essa palavra profética liberada por Deus pela boca do profeta é um paradoxo. Pois em um momento de dor e desolação, o Espírito Santo diz, cante, rompe. Brade com júbilo uma canção, pois o tempo da esterilidade acabou. Então quer é uma dica, porque essa palavra se enquadra com a tua vida nessa hora. Volte a cantar. Voltar a cantar. Sabe por quê? Porque tem mais a profecia. Versículo 2, Isaías 4: Alaga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas espaço da tenda, cordas esticadas, reforçadas nas estacas, fala de um tempo de rompimento no ministério, um tempo de rompimento como família de fato que se ama, um tempo de rompimento de qualidade do seu casamento, um tempo de rompimento na vida profissional, nas finanças, um tempo de voltar a sonhar, um tempo de voltar a planejar. Um tempo de voltar a ter fé. Um tempo de ampliar a tua visão. Porque ele está fazendo algo novo. E por que essa ampliação? O versículo 3 responde. Pois há de transbordar. Para a direita e para a esquerda. A tua descendência tomará posse. De outras terras. E repovoará. Cidades abandonadas Então por que vale a pena a obediência? A obediência vale a pena porque O benefício da obediência Alcança até mil gerações Se a desobediência gera uma maldição hereditária Até a quarta geração E tem gente que gosta só de ficar focado nisso Muda teu foco e coloca teu foco na bênção de Cristo Então quando você obedece E pessoas inteligentes obedecem e submetem então quem não submete não obedece, porque falta um pouco de QI, porque quem é inteligente submete, quem é inteligente obedece, quem é inteligente quer viver bem isso. então acorda filho, há mil gerações que serão alcançadas através do teu posicionamento, você pede obedecer agora Aparentemente Você abre mão agora pela desobediência Você submete agora Ah, estou sendo humilhada Ah mano, então seja humilhado em nome de Jesus Porque daqui mil gerações Os teus netos Os filhos dos teus netos E dos teus filhos As próximas gerações futuras Serão abençoadas Serão abençoados Pela tua renúncia de hoje Na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré aplauda ele bem forte para ficar legal na filmagem Deus é bom então independente do quadro você precisa voltar a contar dentro da Babilônia mesmo que dentro da Babilônia você esteja amarrado acorrentado oprimido só que a Babilônia ela pode colocar o peso dela sobre você Como em Sansão foi colocado todo o peso de um moinho Todo o peso de uma coisa que ele girava dia e noite, noite e dia Com os olhos furados, com o cabelo cortado Mas a Babilônia ela pode roubar tudo de você Mas ela não pode trocar em duas coisas O teu fôlego de vida e ela não pode tomar tão, tocar também na sua voz. Ela não pode tocar na sua boca. Ela não pode calar. A Babilônia não sabe. Mas o que ela está produzindo em você não é morte, mas é vida. O que ela está produzindo em você é mais dependência de Deus. O que ela está produzindo em você é mais autoridade. O que ela está produzindo em você é mais peso de glória. Porque uma coisa é cantar um cântico de celebração, como eu já disse, quando tudo vai bem. Mas o maior nível de adoração é você cantar um cântico de celebração, de adoração, quando tudo vai mal. O cântico de adoração, quando tudo vai mal... Produz livramento. Porque é profético. Produz cura. Porque é pela fé. Produz libertação. Avivamento. E tem o poder de romper o céu de bronze da sua vida. Da sua família. E da sua cidade. E assim o reino de Deus se manifesta na terra. Mas o que cantar? Eu imagino os cantores de Sião ali sentaram na pedra, na beira do rio Quebar. A figura dos seus opositores babilônicos é a própria figura de Satanás, que é sarcástico. Que com caras e bocas faz, canta agora, canta agora, faz agora, vai agora, quero ver. Aí um olha para o outro, já tinha pendurado o instrumento na árvore, fala assim, meu, quer saber? Vamos cantar. Vamos cantar. Talvez poderia ter sido essa canção aqui. Não sou afinado, mas vou tentar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, e por teu azeite me ador. dor. resiste Leva as águas tranquilo, vamos lá, pode cantar, canta igreja. O tempo que roubado foi. Por que ele restitui? Porque canções a Deus, canções alinhadas com a palavra, canções que vêm de um coração quebrantado e contrito em nome de Jesus são canções proféticas, e canções proféticas elas antecedem novo tempo, elas antecedem rompimento. Lembra quando o profeta Samuel? foi a casa de um homem chamado Jessé, em busca de um dos seus filhos, que seria o próximo rei de Israel, aonde que estava esse filho, ele estava onde cara, ele estava no bingo, aonde ele estava, ele estava no bar, aonde ele estava, ele estava correndo lá no, lá, lá, lá no lugar de esportes, não cara, onde estava esse rapaz cara, ele estava no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, e o que acontece nesse lugar, a Bíblia diz que ele estava lutando com ursos, leões, para proteger as ovelhas que não eram dele, eram as ovelhas que eram do pai, e o que também ele pegava naquela hora, a sua viola, e ele cantava, e desse cântico, nasceu boa parte dos livros de salmos, que são canções Compostas por Davi Então desse lugar Davi cantou Eu acredito e coloco na minha conta Ele cantou o seu futuro Como rei de Israel Ele atraiu profética, o profeta, E o profético era representado Pelo profeta Samuel Ou seja, ele trouxe com seu cântico Uma unção real sobre a sua vida Ele mudou o destino da sua família Ele marcou o futuro de uma nação Por quê? Porque ele estava num ambiente secreto Onde ninguém podia vê-lo cantando cantando, 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 que é uma canção de devoção, ela desencadeia destino, então querido, demora muito tempo, para acontecer algo de repente, mas os de repente Deus acontecem, homens e mulheres que têm secreto, homens e mulheres que sacrificam, homens e mulheres que adoram, então um dia você pode acordar, e falar, cadê todo mundo? Todo mundo subiu, você ficou, porque você não teve secreto, e quem tem vida com Deus vive a vida de Deus aleluia, aleluia aleluia, aleluia Jesus em Mateus 26 versículo 30 eles estavam cantando com seus discípulos olha que interessante e assim após terem cantado um minuto de louvor saíram para o monte das oliveiras caraca mano os momentos finais em que Jesus esteve nessa terra Era uma ceia Ele tinha acabado de cear E os seus momentos finais mano, Ele participa da última ceia E após isso, o que, que o texto diz? Que ele estava jogando uno então, Joga uno com a pastora porque senão não, você desvia E você desvia, você perde a pastora Eu fico solteiro Então, o que, que eles cantaram? Eles cantaram, estavam cantando, e eu fico imaginando, agora eu coloco na minha conta, imagina aí, imagina um elefante chegando na porta da igreja, né? <risos> não, imagina eles cantando. João senta no teclado, Pedro na bateria, Tiago na guitarra, Mateus do baixo. Maria Madalena, mulher de fluxo de sangue, a outra Maria que quebrou o vaso de alabastro estava ali num coral, tudo alinhadinho, na mesma frequência. Quem era a voz principal? Eu fico imaginando como voz principal, Jesus. Eu fico imaginando se Jesus ele era tenor. Eu fico imaginando se a voz de Jesus ela era aguda. Eu fico imaginando se ele era afinado eu fico imaginando o Cântico de Sião, que talvez ele possa ter escolhido no repertório, que eu acredito que ele devia ter uma coisa com Davi, ele era descendente, falou, vou, cara, cantar a canção do meu compatriota Davi. Então, eu fico imaginando, cara, que em esse momento antes que antecedia a, canção, a traição de Judas e todos os discípulos, no Jardim do Jetsêmen, eu fico imaginando o que Jesus cantou antes de chegar no Calvário eu, eu não acho que ele cantou sobre a sua morte eu não acho que ele cantou nem sobre a sua ressurreição em nenhum momento ele cantou a sua alma se lamentando as suas mazelas o que, que fizeram comigo, tadinho de mim me traíram, me prenderam pelo contrário eu tenho comigo que ele cantou esse cântico de Sião aqui, que é: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Salmo 26, versículo 1. Cantai ao Senhor, bendizer o seu nome. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor digno de louvor, ele é o mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor, glória e força, tributai o Senhor, a glória devida ao seu nome, trazei oferenda, trazei nos seus atos, adorai, vestidos de traje santos, tremei diante dele, todos os habitantes da terra, diz entre as nações, ele já estava dando uma de DJ, diz entre as nações, o Senhor reina, ele firmou o um mundo, de modo que não poder ser abalado, ele julgará os povos com retidão, alegre-se os céus, aquele já estava pentecostal, alegre-se os céus, regozijem-se a terra, brame o mar e sua plenitude, exulte o campo e tudo que nele há, então cantarão de júbilo todas as árvores do bosque, diante do Senhor, porque Ele vem porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos com sua fidelidade, ou seja, Jesus cantou, o seu futuro, Jesus contou, sobre o novo tempo, que seria a era e a igreja, Jesus cantou, a sua salvação, a sua libertação, Ele cantou a sua chamada, Ele cantou sobre a sua família, Ele cantou sobre os seus filhos, canções proféticas, antecede rompimentam, Ele passou o que passou, mas ele cantou vitória sobre a morte Ele cantou vitória sobre o pecado Ele cantou sobre a igreja gloriosa Ele cantou sobre a nossa existência Ele cantou sobre os últimos dias Ele cantou a sua segunda vinda Ele cantou sobre o Maranata, ora vem Maranata ora vem Eu estou indo para a morte Mas ressuscito para a vitória Eu vou vencer os principados Vou subjugar o Hades Vou subir, vou dar dons aos homens mas um dia eu voltarei e buscarei a minha igreja gloriosa, e quem é essa igreja gloriosa, e se você é essa igreja gloriosa cante mais alto cante mais alto, cante mais alto cante mais alto cante mais alto, cante mais alto aleluia aleluia, aleluia 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 fica de pé no seu lugar feche os seus olhos, levanta a sua voz, começa a cantar o Senhor um novo cântico aí no teu lugar, começa a cantar o Senhor um novo cântico aí no teu lugar, começa a cantar o Senhor um novo cântico aí no teu lugar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, solta a tua voz, Oh Marama masuri, canará, masuri, xê, cantere, baixo, cantere, Shekantoroba tanto robas será cantare de rebasore. Cheio outro robasere cantare de babacho cantar lá basore. Recanta lá basore. Vamos lá levem essa canção. Uu na Levante suas mãos. Eu me rendo ao Senhor. Manarama Surerere, vamos lá.